0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Xuân Lan và Báo Toàn kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau triển vọng kinh tế Việt Nam tích cực trong trung hạn và dài hạn chiến lược phát triển thị trường sản phẩm gắn với xu hướng thời đại Thành phố Hồ Chí Minh đủ chiêu ra lợn thuế giá trị gia tăng VAT. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của đề án góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam Thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, lồng ghép việc ủng hộ hàng Việt Nam vào chương trình hành động hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Đề án đặt mục tiêu, hơn 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam. Hơn 90% doanh nghiệp biết đến phong trào hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam với hơn 70% doanh nghiệp tham gia phong trào này.
1: Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy hai tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt 809 triệu đô la, tăng trưởng gần 60% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng lưu ý là điện thoại, các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường này, đạt 551 triệu đô la, tăng tới gần 108% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 2 phần 3 tổng kim ngạch xuất khẩu.
2: Mặc dù được xếp vào top những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt hàng chục tỷ đô la Mỹ, nhưng trên bản đồ dệt may toàn cầu lại hoàn toàn thiếu vắng thương hiệu dệt may Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia, hiện nay dệt may Việt Nam đang nằm ở vùng trũng, vùng thấp trong chuỗi dệt may toàn cầu. Nếu chủ động được nguồn nguyên phụ liệu đẩy mạnh được khâu thiết kế, chắc chắn sẽ tạo ra giá trị thẳng dư cao. Do đó, doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng những thương hiệu mạnh cũng như phát triển các giá trị thương hiệu để tăng sức cạnh tranh trên thị trường Đồng thời, định hướng chiến lược để nâng cao chất lượng, mô mã sản phẩm, phát huy giá trị của thương hiệu nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm
1: Hiện tất cả các nguyên phụ liệu ngành gỗ đều tăng giá trung bình khoảng 10%, mức rất cao so với giá trước đây theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, lợi suất của ngành gỗ thấp chỉ từ 5 đến 7% do chịu sức ép cạnh tranh khá lớn trên thị trường thế giới. Do đó biến động về giá nguyên liệu đầu vào xảy ra sau khi các đơn hàng được ký kết sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đã không nhận đơn dài hạn cho cả năm do lo ngại biến động chi phí đầu vào.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT mở rộng, xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 Đoạn từ ngã 3 chạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn và áp dụng từ ngày 1 tháng 4 Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 Mức vé thấp nhất cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn Các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 25.000 đồng một lượt Mức vé cao nhất dành cho xe tải có tải trọng trên 18 tấn Xe chở hàng bằng container 40 feet là 140.000 đồng một lượt
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế MODIS đã thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm. Đồng thời, MODIS cũng điều chỉnh tăng triển vọng lên tích cực. Tổ chức này ghi nhận kết quả điều hành chính sách vĩ mô sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị về kiểm soát thành công dịch COVID-19, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Cơ sở để tổ chức Moody đưa ra quyết định nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức tích cực là sự ghi nhận kết quả điều hành chính sách vĩ mô hiệu quả, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát thành công dịch COVID-19, đưa nền kinh tế phục hồi trở lại và đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt, việc Ủy ban xếp hạng tín nhiệm Moody nâng hai bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức quốc tế này. Moody dự báo nỗ lực cải thiện tình hình kinh tế tài khóa, việc điều hành chính sách hiệu quả góp phần giúp Việt Nam hưởng lợi từ xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ có tác động cải thiện hồ sơ tín dụng của Việt Nam. Tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Finpros cho rằng việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực sẽ tạo nên hiệu ứng tốt cho nền kinh tế
0: mặc dù là thế giới trải qua những cái biến động rất là mạnh nhưng mà dòng tiền trong nền kinh tế ở việt nam vẫn luân chuyển rất là tốt đặc biệt là các ngân hàng vẫn luôn giữ được các cái chỉ tiêu an toàn tài chính bên cạnh đó thì các cái chỉ số lợi nhuận và các hệ số liên quan đến nợ xấu không bị ảnh hưởng thậm chí có những ngân hàng còn được cải thiện so với cái thời điểm trước covid thì đây chính là những cái điểm nhấn lớn nhất giúp cho bút đi có cơ sở để tăng xếp hạng thí nghiệm
2: Tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế mút đi tăng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy phát triển trong chung, dài hạn, nâng cao mức thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của người dân
0: với một cái triển vọng là chúng ta có thể hồi phục nền kinh tế một cách nhanh chóng hơn các quốc gia khác cái triển vọng là cái điều mà đương nhiên tuy nhiên xếp hạng tín nhiệm của việt nam vẫn ở cái mức thấp phải tìm cách vượt ra khỏi để lên nhóm cao hơn cái nhóm mà được khuyến khích đầu tư cái điều thứ hai nữa chính phủ thành công trong vấn đề mà duy trì được một cái nền kinh tế phát triển trong cái thời gian vừa qua tuy nhiên về chất lượng cuộc sống thì đây là một cái vấn đề lớn tại vì dựa trên tất cả những cái vấn đề con số thì nền kinh tế của việt nam nổi lên như là một thế mà vượt khó rất tốt đẹp thế nhưng mà về mà chất lượng cuộc sống thì rõ ràng là có nhiều điểm mà chúng ta rất quan tâm cái thứ nhất là về vấn đề bảo vệ môi trường rồi vấn đề xử lý rác thải mà đặc biệt nữa cái nền kinh tế tuần hoàn là một cái nền kinh tế mà trong đó tất cả những nguyên vật liệu đầu vào đó thì mình phải sử dụng nó một cách hiệu quả và những rác thải tất cả những cái đầu ra đó phải được tái chế biến và tái sử dụng về phần đó, chúng ta còn rất nhiều những thiếu sót đặc biệt là vấn đề môi trường.
2: Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lương Văn Khôi nhấn mạnh việc điều hành của chính phủ phải chấp nhận thâm hụt ngân sách để có những khoản đầu tư tạo đà tăng trưởng lâu dài cho nền kinh tế thông qua những khoản đầu tư không hối tiếc, có thể gọi là gói kích thích kinh tế đặc biệt nhất hiện nay. Đó chính là những khoản đầu tư lớn tạo nền tảng cho phát triển bền vững, lâu dài. Tiến sĩ Lương Văn Khôi phân tích
0: những khoản đầu tư không có biết là những khoản đầu tư chúng ta không quan tâm đến hiệu quả khả năng thu hồi mặt tài chính tuy nhiên rằng những cái khoản đầu tư này nó sẽ có tác động rất lớn đến lợi ích về mặt kinh tế xã hội lâu dài cho đất nước ví dụ như hiện nay chúng ta thấy rằng là những cái tác động ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu đặc biệt là nguồn đồng bằng sông cửu long thì chúng ta phải có những đầu tư vào để khắc phục mà hạn chế được những cái tác động của cái biến đổi khí hậu và chúng ta cần phải có những khoản đầu tư lớn và coi như đây là một khoản đầu tư không có biết và như vậy chúng ta phải chấp nhận cái gọi là cái thâm ngân sách để có những khoản đầu tư tạo đà phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành công trong việc ứng phó với dịch bệnh, Việt Nam đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa các mục tiêu chung dài hạn của đất nước.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc hoạch định chiến lược phát triển thị trường sản phẩm được coi là chìa khóa giúp các doanh nghiệp Việt vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, nhanh nhạy, nắm bắt nhu cầu của thị trường, ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng chiến lược, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Hiện nay, lối sống và hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi sau dịch bệnh Covid-19. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Camta tại thị trường Việt Nam cho thấy, dịch bệnh Covid-19 đang có ảnh hưởng lớn đến xu tiêu dùng. Người tiêu dùng đã quan tâm và sẵn sàng bỏ tiền để có những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi và hướng đến lối sống bền vững, có lợi cho sức khỏe. Người tiêu dùng sẵn sàng ưu tiên chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu nhanh và an toàn. Bà Nguyễn Thị Bích Trung, phó giám đốc nghiên cứu định tính công ty nghiên cứu thị trường Kantar nhận định, ngoài những yếu tố tác động từ dịch bệnh, còn có những khía cạnh nội tại đã ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Đại dịch Covid-19 đã khiến tâm lý người tiêu dùng ở miền Bắc hoang mang, lo lắng về tài chính, thu nhập và nỗ lực chăm sóc tốt cho gia đình. Đồng thời bị tác động bởi tâm lý đám đông. Trong khi người tiêu dùng miền Nam có tâm lý tích cực hơn nên đã tự tạo ra lối sống mới, biến khó khăn thành những hành động tích cực.
3: Để mà mình có thể làm tốt ở hai thị trường, đối với miền Bắc đặc biệt càng phải chú trọng hơn những cái điểm liên quan tới lợi ích. Cái thứ hai nữa là những cái giải pháp công nghệ thì cũng rất là quan trọng đặc biệt thị trường miền Bắc. Cái thứ ba nữa là đối với miền Bắc đó thì mình sẽ xây dựng cái sự tự tin. Trong khi đối với miền Nam thì có thể là đối với những cái sự mới lạ, hứng khởi đúng với cái giá trị của văn hóa miền Nam.
2: Dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến thói quen tiêu dùng, chính vì vậy những sản phẩm liên quan đến sức khỏe gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đánh giá sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. Tiến sĩ Võ Trị Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng
0: Một cái chiến lược thị trường mà gắn với một cái sản phẩm cụ thể cho các doanh nghiệp thì phải tương tác rất là tốt giữa ba cả. Một là bản thân sản phẩm phải có giải pháp kèm theo sản phẩm, phải có những cái cách thức công cụ để tương tác trực tiếp tức thời và cả hai chiều với khách hàng thế và cái thứ hai tức là đối với khách hàng thì bên cạnh những cái yếu tố truyền thống văn hóa như là ứng xử mà rất là mang cái tính truyền thống thì phải hiểu rất là hơn ừ. những cái hành vi quan trọng nhất ở đây là lòng tin gắn với trải nghiệm của họ thế và cái tương tác này nó gắn với một cái thứ ba tức là công nghệ đặc biệt là công nghệ số Công nghệ số cho phép làm cho tương tác sản phẩm thị trường và khách hàng không chỉ tốt hơn, nói hiệu quả hơn, mà còn góp phần rất là quan trọng vào cả cái ý tưởng để phát triển, tức là bền bao trùm.
2: Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia đều nhấn mạnh đến sự giúp sức của chuyển đổi số với sự phát triển của các doanh nghiệp. Đây vừa là cơ hội cũng như là thách thức lớn của doanh nghiệp. Chính vì thế để chuyển đổi thành công, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và tầm nhìn, tìm ra chiến lược đúng đắn bà nguyễn thị minh huyền phó cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương chỉ ra những xuồng mới cơ hội cho doanh nghiệp phát triển trong sản xuất kinh doanh trên nền tảng kinh tế số trong đó nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phát triển thương mại điện tử bà nguyễn thị minh huyền nhận định trong chiến lược phát triển doanh nghiệp thời gian tới cần đẩy mạnh việc phát triển thị trường nội địa thúc đẩy phát triển bền vững bằng việc xây dựng thương hiệu dựa trên công nghệ mới giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả hơn
3: Bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu, trong cái bối cảnh Covid hiện nay thì cái việc tập trung vào thị trường nội địa, một cái lựa chọn tối ưu. Trên cái thực tiễn đó thì Bộ Công Thương đã có một cái chương trình hỗ trợ rất là thiết thực, đó là cái chương trình mà hỗ trợ doanh nghiệp Việt, sản xuất hàng Việt, bán hàng... Trên các cái sàn thương mại điện tử lớn có uy tín thì cái chương trình này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia toàn bộ một cái quy trình chọn gói về thương mại điện tử để làm một cái kênh giúp cho các doanh nghiệp phát triển một cái kênh phân phối hiện đại bên cạnh cái kênh phân phối truyền thống để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như là doanh thu của mình. Thì đây là một cái chương trình mà chúng tôi đang triển khai và cũng là một trong những cái chương trình rất là thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Công Thương.
2: Do tác động của dịch Covid-19, xu hướng, thói quen người tiêu dùng đã thay đổi. Đến nay, những thay đổi trong việc mua sắm tiêu dùng, sử dụng dịch vụ hàng hóa vẫn còn. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong giai đoạn mới.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai có hai doanh nghiệp bị cơ quan thuế ra quyết định thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền từ hơn chục tỷ đồng đến gần 400 tỷ đồng do có dấu hiệu gian lận thuế. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an điều tra. Có thể nói, tình trạng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong việc kê khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng để gian lận, chiếm đoạt tiền thuế vẫn xảy ra phổ biến. Phóng viên Lệ Hằng đề cập nội dung này
3: qua hai trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạng quốc tế Hoàng Nam Anh ở Đồng Nai và công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Thủ Đức House ở Thành phố Hồ Chí Minh bị cơ quan thuế ra quyết định thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cho thấy đường dây mua bán của các doanh nghiệp này rất tinh vi phức tạp. Theo tổng cục hải quan, riêng trường hợp của Thủ Đức House có đến 70 doanh nghiệp liên quan. Các doanh nghiệp này chuyển tiền với số lượng rất lớn hàng ngàn tỷ đồng qua nhiều ngân hàng khác nhau, mua bán lòng vòng, nâng giá hàng hóa để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo một số chuyên gia kinh tế, đây là phương thức thủ đoạn thường gặp để chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT. Họ thành lập nhiều doanh nghiệp để mua bán hóa đơn. Có trường hợp qua vài chục doanh nghiệp, cho đến khi hóa đơn được hợp pháp hóa bằng cách mua bán hàng hóa thật, xuất hóa đơn thật. Chiêu này được doanh nghiệp gọi là ve sầu thoát xác. Đến khâu cuối thì các doanh nghiệp mà mất dấu, trong khi đó cán bộ thuế thường chỉ có thể kiểm tra hóa đơn ở khâu mua bán gần nhất. Một cách nữa là doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhưng gian lận số lượng hàng hóa hoặc làm giả chính từ xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Được, Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Trọng Tính cho rằng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công an cần có quy chế phối hợp rà soát chặt chẽ, phát hiện những doanh nghiệp ma có dấu hiệu vi phạm.
0: Việc thành lập doanh nghiệp là rất đơn giản và chúng ta cũng thiếu những cái chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những doanh nghiệp lợi dụng chính sách để thành lập doanh nghiệp mua bán hóa đơn do đó các doanh nghiệp lợi dụng khai hở của pháp luật cũng như là những thuận lợi thông thoáng để làm sao trục lợi
3: Theo nhiều chuyên gia về thuế để ngăn chặn việc gian lận hoàn thuế VAT cơ quan thuế phải thành lập bộ phận chuyên hoàn thuế để đánh giá rủi ro phân loại hồ sơ nào đáng ngờ phải tiến hành kiểm tra tận gốc Với quy định hiện nay trường hợp hoàn thuế VAT trước kiểm tra sau chỉ trong 3 ngày Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau thời gian không quá 40 ngày nên nếu một doanh nghiệp muốn gian lận thuế Họ sẽ thành lập nhiều doanh nghiệp con, mua bán lòng vòng qua vài chục doanh nghiệp. Khi đó, cơ quan thuế rất khó đủ nhân lực để kiểm tra, trong khi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành thuế còn hạn chế. Theo tiến sĩ Trần Trung Kiên, giám đốc chương trình đào tạo quản lý thuế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ngành thuế và hải quan phải có sự phối hợp chặt chẽ và kết nối chia sẻ thông tin để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, ngành thuế phải có sự phối hợp với các tham tán thương mại ở nước ngoài, để khi cần thiết có thể nhanh chóng xác minh những giao dịch mua bán với doanh nghiệp các nước.
0: Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đặc biệt là cơ quan hải quan và cơ quan thuế, khi mà có một lô hàng mà có dấu hiệu rủi ro hải quan có thể là gửi dữ liệu cũng như là cảnh báo đến cơ quan thuế. Cái doanh nghiệp chưa có làm hồ sơ sinh hoàng thuế thì cơ quan thuế đã đi xác minh cái đầu vào để mà phục vụ hoạt động xuất khẩu này có đúng hay không. Chúng ta không đợi tới lúc là có hồ sơ hoàng thuế rồi thì chúng ta mới đi xác minh lại cái đầu vào.
3: Quan trọng hơn, Tổng cục Thuế phải xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để khi cần thiết, Cục thuế các địa phương có thể tổng hợp đối chiếu, phân tích thông tin, kiểm tra hóa đơn đó là thật hay giả. Việc này đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
0: là Phải áp dụng những công nghệ hiện đại để nhanh chóng phát hiện ra những sự sai trái trong việc cung cấp hóa đơn gian lận thuế để đừng có phải làm phiền cho doanh nghiệp nhiều. Nó luôn luôn gắn hàng hóa mà gắn hàng hóa là qua lại cơ khẩu là luôn luôn có sự kiểm soát chặt chẽ các cán bộ hải quan cửa khẩu. Mà nếu hàng hóa qua cửa khẩu mà để lọt, thì trách nhiệm đầu tiên là cán bộ hải quan.
3: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu ngân sách nhiều nhất cả nước. Năm 2020, cục thuế thành phố hoàn thuế VAT chưa gần 2.370 hồ sơ với tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng. Năm 2020, qua công tác thanh tra kiểm tra hơn 22.000 doanh nghiệp, cục thuế thành phố phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và truy thu, truy phạt truy hoàng thuế trên 4.000 tỷ đồng. Ông Lê Duy Minh, cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường biện pháp quản lý hoàn thuế VAT, kịp thời ngăn chặn những trường hợp gian lận. Trong đó, cục thuế thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với hải quan và các ngành có liên quan, đưa thông tin lên cổng chung của các đơn vị giống như dữ liệu của thành phố thông minh. Phải ngay
0: từ đầu khi cấp phép khi mà doanh nghiệp có các cái hoạt động mà liên quan tới như là cái số trọng yếu tức là họ xuất khẩu lớn nè liên quan tới những cái gì mà nó không phải đúng cái bản chất của đó kiểm soát ngay cái đó bằng hệ thống nút uh, kết nối công nghệ thông tin không đơn thuần là cứ đi xác minh từng cái vụ việc này thì rất là vất vả nó không có hiệu quả
1: thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh kinh tế khó khăn hàng trăm nghìn doanh nghiệp và nhiều người dân vẫn nghiêm túc đóng thuế cho nhà nước thì không có lý do gì lại để một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế đan lận trục lợi chiếm đoạt tiền thuế ảnh hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn chân chính Ngành thuế cần nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý thuế và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng có những giải pháp hiệu quả hơn trong chống gian lận thuế VAT. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.